0: Hola, mi gente, quiero compartir con ustedes una palabra que creo que puede ministrar a sus vidas. Ya que todos nosotros andamos buscando cosas en esta vida, queremos alcanzar metas, realizar sueños, y, y, y surgen algunas preguntas a veces, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sueños? Digamos, ¿qué precio estaríamos nosotros dispuestos a pagar para alcanzarlos? ¿Qué tanto nos esforzamos nosotros? para alcanzarlos. En fin, hay algunas lecciones que acostumbró a sacar de las olimpiadas porque hay allí historias inspiradoras de gente como tú y como yo que se esforzó durante un largo tiempo para correr muchas veces apenas 10 segundos o menos de 10 segundos para llevarse una gloria a su país poner un sello en su historia de una gran victoria que todo el mundo vio, que todo el mundo reconoció y precisamente una de esas historias me marcó muchísimo y la quiero compartir hoy contigo. Pero antes quiero leer una porción de una linda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. En su primera carta, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, la palabra del Señor dice, No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado Estas palabras son unas palabras, yo no sé si de inspiración o, o de advertencia Pero esta última frase, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, creo que son palabras, digamos así, que nos advierten, ¿verdad?, porque cuántos de nosotros hemos ayudado a otras personas Hemos tomado de la mano a otras personas en momentos difíciles Pero cuando nos toca a nosotros pasarlo La cosa es diferente, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que animamos a otros para seguir, para continuar Sin embargo, algunas cosas acontecen en nuestra vida Que nos desaniman, que nos detienen, que nos paran Y ahí están esas palabras que Creo que debemos considerar el día de hoy. Como dije anteriormente y volviendo otra vez a las olimpiadas, yo vivía en Brasil en el año 1988 cuando se hicieron las olimpiadas de Seúl. Y para mí aquellas olimpiadas fueron muy importantes porque Brasil es un país que sigue mucho el deporte y asistía. Todos los días las olimpiadas veía los resultados, acompañaba constantemente algunas competencias y para mí una de las más importantes fue la carrera de los 100 metros. El mundo entero estaba atento a lo que iba a acontecer en la carrera de los 100 metros porque tal vez nunca como antes en la historia de las olimpiadas había tantas Fieras, yo diría sí, corredores tan bien preparados, lo cual hacía el desafío mucho más grande para todos ellos. Cuatro años antes, en las Olimpiadas de Los Ángeles, Carl Lewis de los Estados Unidos había ganado la medalla de oro. Un corredor que dejó una gran historia de carreras ganadas, de récords establecidos. Y en esas olimpiadas de Los Ángeles, en el 1984, un corredor canadiense que había comenzado a surgir, había ganado la medalla de bronce. Y lo cual, para su país, fue algo extraordinario y glorioso, pero no tanto para él. Porque se tuvo que conformar con la posición de la izquierda, mirando allá arriba a Carl Lewis, Brillando Delante de todo el mundo Ganando la medalla de oro Y esa era la que él quería ganar Así es que los próximos cuatro años Se dedicó a practicar Se dedicó a mejorar su velocidad Y en esa carrera del 1988 en Seúl Sorprendió a todo el mundo Con un tiempo récord De 9.72 segundos consiguió pasar la meta de los 100 metros, para sorpresa de todo el mundo, levantando su mano derecha, enseñando con su dedo que él era el número uno. E inclusive los periodistas del mundo entero, sobre todo allí en Brasil, Dijeron que cómo él perdió esos maravillosos milésimos de segundos para levantar su mano sabiendo que él iba al frente. Porque cualquier corredor está más que, digamos así, concentrado en ganar la carrera y no quiere descuidarse de que otro por una milésima de segundos se le adelante. Pero él sabía que él iba al frente, dejando atrás no solamente a Carl Louis que lo miraba de una manera sorprendido, sino a los otros corredores que también eran muy buenos. Que por cierto, esa carrera fue la primera en la historia en la cual un corredor que corrió los 100 metros en menos de 10 segundos, ni siquiera subió al podio. Para que usted pueda ver lo rápido que fue esta carrera y lo bien preparado que estaban todos los competidores. Así es que Ben Johnson ese día, Ganó la gloria, subió al podio y allí estaba Ben Johnson ese día siendo coronado con la medalla de oro Delante de la mirada de sorpresa de todo el mundo, de la prensa que se preguntaba ¿Pero cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió correr 100 metros en 9.72 segundos? Al otro día Brasil fue inundado de periódicos Con la foto de Ben Johnson en la primera plana con su dedo hacia arriba Pero sin embargo 24 horas después el comité olímpico estaba tocando la puerta de la habitación Donde estaba Ben Johnson y bajo la mirada triste de su madre El comité olímpico se llevaba la medalla de oro Ben Johnson había dado positivo al uso de asteroides Había corrido ilegítimamente esta carrera. Su deseo de ser el primero, su deseo de llevarse la medalla de oro, su deseo de brillar ante la mirada de todo el mundo, le llevó a hacer lo prohibido. Y nunca olvidaré la foto que salió al otro día en uno de los periódicos principales de Brasil, Ben Johnson, el mismo Ben Johnson que al día anterior había salido con su dedo hacia arriba, la misma foto, pero un montaje donde aparecía una aguja en vez de su dedo. Una burla prácticamente de la prensa y de los comentaristas, hablando de que Ben Johnson había conseguido vencer a Carl Lewis y a los demás corredores porque había usado asteroides. Droga, se había drogado para entrenar y para así desarrollar músculos capaces de correr la carrera en ese tiempo récord Perdió la medalla y a partir de ahí Ben Johnson comenzó una espiral descendiente en su carrera profesional Porque otras veces en otras carreras testó positivo de uso de asteroides y fue igualmente descalificado Poco tiempo después, la carrera de Ben Johnson llegó a su fin y terminó ahí en Canadá trabajando en una empresa cargando mercancía por apenas unos centenas de dólares a la semana. Una triste historia de un corredor que tuvo la gloria apenas por algunos segundos. ¿Es esto lo que me lleva a pensar hoy qué es realmente lo que yo busco en esta vida? Y me lleva al ejemplo de Pablo que tenía sus ojos muy... Uh, concentrados, muy fijos en aquello que él quería y es por eso que ya al final de su vida le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4 a partir del versículo 7 esas palabras famosísimas donde él dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¡Qué palabras gloriosas! Esto muestra que Pablo realmente tenía sus ojos en el galardón. Pero Pablo no fue el único. Una vez leí en Hebreos capítulo 11, versículos 24 en adelante sobre Moisés, y esos versículos entraron a mi espíritu, dice la palabra, por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Hace unos meses yo fui a Egipto, un paseo maravilloso, y entre las cosas que yo quería ver era la tumba de Tutankamón en el Museo de Egipto, pero lamentablemente donde nos llevaron a nosotros fue en el Museo Nuevo, Moderno. Y allí no estaba la tumba de Tutankamón. Y quería verla porque yo leí que cuando encontraron la tumba de Tutankamón había tanta riqueza allí adentro que si no me engaño duraron como seis años transportando todo al museo de Egipto. Barcos de oro, sarcófagos dentro de sarcófagos, de oro puro, finísimo y muchos utensilios porque los egipcios creían que cuando alguien moría necesitaba eso al otro lado para vivir la otra vida. ¿Y por qué me interesaba a mí ver esa tumba? Porque esa tumba nos habla un poquito más o menos de qué fue lo que Moisés dejó atrás porque vio algo que lo vislumbró. Él vio algo que llamó su atención, que fue tan glorioso que fue capaz de opacar toda la riqueza de Egipto. Mi amigo, mi hermano, es eso lo que anhelo ver en mi espíritu, mantener mis ojos puestos en ese galardón glorioso, de tal manera que las cosas de esta vida, inclusive toda la gloria que este mundo pueda ofrecer, quede en segundo plano. Y pierda su valor La Biblia nos habla de un hombre llamado Salomón Que fue rodeado de tanta gloria y riqueza Que él dice que todo lo que él vio y deseó lo tuvo No hubo cosa en esta vida que él deseara y no tuviera Sin embargo, termina diciendo Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol Y ahí está debajo del sol, es allí donde en esa dimensión las cosas realmente no tienen ningún valor no importa cuán glorioso parezca, la gloria puede ser igual a la de Ben Johnson que dure apenas un día sin embargo hay una gloria eterna reservada para nosotros en los cielos y es esa gloria que yo quiero alcanzar Es por eso que Pedro escribe en su primera carta diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable reservada en los cielos para nosotros. Esa es a la gloria que quiero alcanzar. Esa es la meta a la que quiero llegar y creo que esa también era la meta a la que el apóstol Pablo quería alcanzar y a la cual se refería cuando escribió su primera carta a los corintios y dijo esas palabras, yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea sé que qué, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi amigo, mi hermano, sigue corriendo esta carrera. Córrela con fe, con fuerza, con perseveranza. Mantén tus ojos en el galardón, porque cuando levantas tus ojos un poquito, los problemas de esta vida pierden valor, pierden importancia. Si te has caído, levántate y sigue luchando. Si te has detenido sigue caminando en el nombre de Jesús Porque el galardón que te espera es grande Que Dios te bendiga